بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الأكارم مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الصمد اسم الله الصمد ورد مع اسمه الأحد في سورة الإخلاص فقط قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد وقد ورد هذا الاسم أيضاً في السنة النبوية الصحيحة في عدة مواضع منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري من حديث طويل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وعند البخاري أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله الواحد الصمد ثلث القرآن وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها وروى أبو داود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر يعني يقرأ في صلاة الوتر يسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد في هذه الأحاديث الصحيحة وفي تلك السورة الوحيدة ورد اسم الصمد أيها الأخوة الصمد في اللغة صفة مشبهة لمن اتصف بالصمدية الفعل صمد يصمد صمداً هذا الفعل يأتي على عدة معان منها السيد المطاع الصمد السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر التعبير المعاصر بكل تجمع 
في رجل قوي لا يقضى دونه أمر هذا هو الصمد بالمعنى اللغوي ومنها الصمد الذي يطعم ولا يطعم ومنها الصمد هو السيد الذي ينتهي إليه السؤدد في كل شيء كل أنواع العظمة تنتهي إليه فله الصمدية المطلقة وقيل الصمد هو الدائم الباقي بعد فناء خلقه الدائم الباقي بعد فناء خلقه وقيل الصمد هو الذي يصمد إليه الأمر يعني يرجع إليه الأمر فلا يقضى دونه وليس فوقه أحد وقيل الصمد الذي صمد إليه كل شيء أي الذي خلق الأشياء كلها ولا يستغني عنه شيء كل هذه المعاني لكلمة الصمد تتمحور حول وحدانية الله جل جلاله الإمام البخاري في باب قوله تعالى الله الصمد يقول العرب تسمي أشرافها الصمد هو السيد الذي انتهى إليه المجد وقال أحد العلماء الاسم الصمد فيه أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة وليست كذلك بل كلها صواب أما المشهور من هذه الأقوال المتعددة قولان أحدهما أن الصمد هو الذي لا جوف له يعني أصم أحياناً تنقر على طبل يصدر صوت أما لو نقرت على صخر ما في صوت أبداً لأن الصخر لا جوف له ما في فراغ بالداخل أصم ممتلئ الصمد هو الذي لا جوف له والثاني الصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج يعني يقصد إليه في تلبية الحوائج وابن الجوزي يقول الصمد أربعة أقوال أحدها أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج والثاني أنه لا جوف له والثالث أنه الدائم والرابع الباقي بعد فناء خلقه وأصح الوجوه الأول لأن الاشتقاق يشهد له بذلك أيها الأخوة، أصل الصمد القصد تقصد أنت عندما تكون في ضائقة تقصد من؟ القوي تقصد من؟ الغني تقصد من؟ من بيده 
كل شيء تقصد من القادر معنى القوي معنى الغني معنى القادر معنى الواحد لا ند له لا شريك له هذه المعاني كلها يمكن أن تعبر عن معنى الصمت يعني المؤمن مع الواحد الأحد الفرد الصمت المؤمن مع القوي المؤمن مع الغني المؤمن مع القدير إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك ويا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك أخواننا الكرام الفقهاء لهم عبارة نحتاجها الآن لا تجوز الزكاة لطفل أو لابن الغني طفل صغير لا يملك من حطام الدنيا شيئاً لكن لأنه ابن غني لا تجوز الزكاة عليه لماذا؟ قال لأن الطفل طفل الغني غني بغنى أبيه يعد غنياً لأن أباه غني طبق هذا المثل على المؤمن المؤمن قوي بقوة الله المؤمن غني بغنى الله المؤمن قادر بقدرة الله أنت حينما تلتجئ إلى الله وتتجه نحوه وتتوكل عليه وتقبل عليه تكون قوياً وغنياً وعالماً وحكيماً هذا سر عظمة المؤمن أيها الأخوة كلمة مؤمن كلمة كبيرة جداً يعني بمصطلحات البشر أنت حينما تقول دكتور يعني يقرأ ويكتب أولاً يحمل شهادة ثانوية يحمل ليسانس يحمل دبلوم يحمل ماجستير يحمل دكتوراه يعني له مؤلفات ترك آثار علمية التحق بالجامعات له أساتذة لمجرد أن تقول كلمة دكتور كل هذه المعاني يمكن أن تنسحب عليه الآن لو قلت كلمة مؤمن المؤمن مرتبة إخلاقية المؤمن مرتبة علمية المؤمن مرتبة جمالية يتميز المؤمن أنه عرف الحقيقة العظمى عرف الله يتميز المؤمن أنه أخلاقي يتميز المؤمن بأنه له أذواق جمالية رائعة جداً فكلمة مؤمن مرتبة كبيرة جداً أيها الأخوة يعني لازلنا في اسم الصمد خلاصة المعاني في الصمدية أن الصمد هو السيد الذي له الكمال المطلق مرة ثانية أبين لكم الإنسان كماله نسبي يعني قاضي من بني البشر نصفه بأنه عادل إذا معظم أحكامه صحيحة فهذا الحكم نسبي أصدر ألف حكم 
في أربعة أحكام ليست صحيحة لا لسوء ظن منه ولا لسوء تصرف لكن هناك معلومات لم يصل إليها فلم يأتي حكمه صحيحاً نقول هو قاض عادل أما إذا قلنا الله عدل نصف الله بالعدل والعدل إذا نسب إلى الله فهو صفة مطلقة يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يكون في الكون من آدم إلى يوم القيامة من يظلم لا ظلم اليوم ولا تظلمون فتيلة وما كان الله ليظلمهم وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين إذا الصمد من له الكمال المطلق في كل شيء وهو المستغني عن كل شيء وكل من سواه مفتقر إليه في كل شيء ويصمد إليه يلجأ إليه ويعتمد عليه وهو الكامل في جميع صفاته وأفعاله لا نقص فيه بوجه من الوجوه وليس فوقه أحد في كماله وهو الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وسائر أمورهم فالأمور أصمدت إليه وقيامها وبقاؤها عليه لا يقضي فيها غيره وهو المقصود في الرغائب والمستغاث به عند المصائب وهو الذي يطعم ولا يطعم ولم يلد ولم يولد هذا الإله العظيم ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ هذا الإله العظيم يعصى لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت أيها الأخوة، هذه المعاني التي يمكن أن نستنبطها من اسم الصمد الآن حقيقة دقيقة جداً تتعلق بنا نحن المؤمنين الحقيقة أن الله عز وجل إذا أحب عبداً جعل حوائج الناس إليه لا تضجر إذا أقبل الناس عليك لا تضجر إذا طرق بابك كثيراً لا تضجر إذا تحلق الناس حولك إذا أحب الله عبداً جعل حوائج الناس إليه علامة محبة من الله عبادي الخير بيدي والشر بيدي فطوبى لمن قدرت على يديه الخير والويل لمن قدرت على يديه الشر إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك ما دورك في الحياة؟ ما وظيفتك؟ هل تلقي الحقائق على الناس؟ أم تلقي عليهم الضلالات؟ هل تلقي في قلوبهم الأمن؟ أم تلقي في قلوبهم الخوف؟ هل تأخذ منهم 
ما لك عندهم أم تأخذ منهم ما ليس لك عندهم أيها الأخوة ينبغي لكل واحد أن يحاسب نفسه حساباً عسيراً في الدنيا حتى يكون حسابه يسيراً يوم القيامة من حاسب نفسه في الدنيا حساباً يسيراً كان حسابه يوم القيامة عسيراً ومن كان يحاسب نفسه في الدنيا حساباً عسيراً كان حسابه يوم القيامة يسيراً فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ في سؤال أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى يعني أن يتوهم الإنسان أنه لا حساب ولا عذاب هذا غباء ما بعده غباء وهذه سذاجة ما بعدها سذاجة أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيها الأخوة، أجمع العلماء على أن الإيمان أنواع منوعة هناك إيمان حسي أنا أرى أن الضوء متألق هذا إيمان حسي أرى تألق الضوء بعيني أنا أستمع إلى الصوت بأذني أنا ألمس هذه الطاولة بيدي هذا إيمان حسي، هذه دائرة لكن هناك إيمان عقلي أنا أوقن أن في هذا المسجد كهرباء مع أني لا أراها لكن أرى آثارها، أرى آثارها كتكبير الصوت، أرى آثارها كتألق المصابيح، أرى آثارها كعمل المكيف، هذه آثار الكهرباء، فالإيمان بوجود كهرباء في المسجد إيمان عقلي وليس إيمانا حسيا، في إيمان حسي أداته الحواس الخمس وفي إيمان عقلي أداته العقل الإيمان الحسي شيء ظهرت عينه وأثاره فالإيمان به بالحواس الخمس أما الإيمان العقلي شيء غابت عينه وبقيت آثاره تألق المصباح وعمل المكيف وتكبير الصوت لكن هذه الخزانة مهما تكن ذكياً مهما تكن ألمعياً، مهما تكن عبقرياً هل تستطيع أن تخبرني ما بداخل هذه الخزانة؟ أبداً إلا أن يأتي إنسان صادق يقول لك فيها أجهزة الصوت الإيمان الثالث إيمان إخباري في إيمان حسي أدواته الحواس الخمس وفي إيمان عقلي أدواته العقل، وفي إيمان إخباري الإيمان الحسي لشيء ظهرت عينه وآثاره معاً، فالحواس الخمس أو استطالات الحواس الخمس كالميكروسكوب والتلسكوب أما الإيمان العقلي لشيء غابت عينه وبقيت آثاره 
كالإيمان بالله عز وجل الكون ينطق بوجوده ووحدانيته وكماله كل شيء في الكون آية تدل عليه فالإيمان بالله إيمان عقلي لكن الإيمان بالآخرة الإيمان بالملائكة الإيمان بالجن الملك غابت عينه وآثاره والجن غابت عينه وآثاره فالشيء الذي غابت عينه وآثاره هذا عالم الغيب الإيمان به بدليل إخباري يعني الله عز وجل أخبرنا أنه بعد الموت جنة أو نار الله عز وجل أخبرنا أن هناك ملائكة يسبحون الله الله أخبرنا أن هناك الجن مخلوقات هذا إيمان إخباري إلا أن أحد العلماء الكبار وهو ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الإيمان دققه أن الإيمان باليوم الآخر إيمان عقلي لأن العقل لا يقبل أن هذا الكون العظيم هذه القدرة الهائلة هذه الحكمة الحكيمة هذا الخلق الرائع هذا التنوع في المخلوقات هذه الدقة في الصنع يقابلها ظلم في غني وفي فقير في قوي وفي ضعيف في صحيح وفي مريض في وسيم وفي دميم ابن القيم رحمه الله تعالى يرى وينفرد أن الإيمان باليوم الآخر هو إيمان عقلي أيضاً فضلاً عن أن الإيمان باليوم الآخر إيمان إخباري هو إيمان عقلي لأن العقل السليم لا يقبل أبداً أن تنتهي الحياة وفي مظلوم وفي غني شحيح وفي فقير معدم وفي دول طاغية وفي دول تعاني ما تعاني من سيطرة هذه الدول لا تفهم الحياة على حقيقتها إلا باليوم الآخر وأنا أنصح الإخوة الكرام لا توازن بين شيئين لا توازن بين شخصين لا توازن بين عملين لا توازن بين مجموعتين لا توازن بين نشاطين إلا إذا أضفت مصيره في الآخرة مع وضعه في الدنيا ثم وازن لا توازن بين مجتمعين ولا بين مؤسستين ولا بين تجارتين الآن أربح أنواع التجارات تجارة المخدرات يعني المخدرات من مكان زراعتها إلى مكان بيعها هناك ألف ضعف كل التجارات في الأرض الربح بالمئة عشرة بالمئة خمسطعش بالمئة عشرين أما المخدرات ألف ضعف أرباحها بين مكان زراعتها ومكان استهلاكها في ألف ضعف فلذلك الإيمان باليوم الآخر 
عند ابن القيم إيمان عقلي لأن الله سبحانه وتعالى كماله مطلق ويستحيل يدع عباده بلا حساب ولا محاسبة ولا مسؤولية والمؤمن لمجرد أن يعتقد أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب يستقيم على أمر الله الإيمان من أجل أن تستقيم الإيمان من أجل أن تأتي الله يوم القيامة طاهراً نقياً مستقيماً ففي دروس مصيرية صدق أيها الأخ الكريم أن معرفة أسماء الله الحسنى معرفة مصيرية أي تحدد لك حركتك في الحياة إله عظيم يحاسب على كل سلوك على كل حركة وعلى كل سكنة جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله عظني ولا تطل لا تطول عليه فتلى عليه النبي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قال كفيت المصحف ستمائة صفحة وفي ملايين الكتب وملايين المحاضرات والمؤتمرات والندوات والنشرات تلا عليه آية واحدة قال كفيت فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل أي صار فقيها فقه الرجل صار فقيها فقه غير فقها فقها باللغة يعني عرف الحكم أما فقها أصبح فقيها من آية واحدة ونحن أيها الأخوة حينما نؤمن أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب لا يمكن أن نعصيه أنت كإنسان مع وزارة المالية وأنت مستورد إذا أغفلت صفقة استوردتها ولم تخبر بها المالية والمالية عندها وسائق لكل مستورداتك فإذا فعلت هذا معها أهدرت حساباتك وكلفتك ضريبة أضعافاً مضاعفة لماذا لا يمكن أن تغفل صفقة استوردتها أمام إنسان لكن يملك المعلومات الدقيقة عنك أنت مع إنسان عادي يعلم يطولك علمه وتطولك قدرته لا يمكن أن تعصيه مع إنسان أي إنسان أقوى منك يطولك علمه وتطولك قدرته لا تعصيه فإذا أيقنت أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب تستقيم على أمره لذلك معرفة أسماء الله الحسنى من أجل أن تستقيم على أمره ومن أجل أن تأتيه يوم القيامة طاهراً نقياً تستحق الجنة والحمد لله رب العالمين